0: Denkduet, der Philosophie-Talk, bei dem Mitdenken erwünscht ist.
1: Also ich begrüße ganz herzlich alle, die heute dabei sind und auch alle, die dann später mitdenken. Und ich möchte zu Beginn einfach nochmal ganz kurz auf die ähm, Regeln von dem Denkduett hinweisen. Wir werden jetzt äh, das Denkduett 30 Minuten lang erstmal verfolgen. Und daher möchte ich bitten, in diesen 30 Minuten, dass alle Teilnehmer ihre Mikrofone auf stumm schalten, damit man das dann nachher in der Aufnahme nicht hört. Und nachher beim Mitdenken, klar, ne, blaue Hand hochhalten, wenn jemand etwas sagen möchte, dann können wir auch sehr gut die Reihenfolge verwalten, wer sich zuerst gemeldet hat. Wenn jemand in den Bildschirm winkt, dadurch, dass ich zum Beispiel jetzt gar nicht alle sehe, ist das dann schwer nachzuvollziehen. Also, dabei ähm, bei, bei mir, glaube ich, reingehen, bei Teilnehmer reingehen und wo man sich selber auf der Teilnehmerliste sieht, die blaue Hand heben. Aber das, wenn noch Fragen dazu sind, gerne nochmal darauf hinweisen, dann erklären wir das nochmal. Also, <lacht> begrüße ich jetzt sehr herzlich zum Denkduett, ähm, heute den Peter Volbrecht ein Philosoph, und zwar aus Leidenschaft, der seine Berufung zum Beruf gemacht hat und er hat ein ganz spannendes Thema heute mitgebracht und zwar, sollen wir der Natur Rechte geben? Peter, sag mal, du hast dich ja intensiv mit dem Thema beschäftigt und bist auch selber schon sehr engagiert dabei. Würdest du uns mal ein bisschen erzählen, warum und was dein Interesse an dem Thema ist?
0: Ja, also erstmal ganz herzlichen Dank, Christine, für die nette Einführung und ich begrüße auch alle die hier im Raum sind. Äh, zu deiner Frage, ja, die ökologische Krise, ich denke, das ist so die wirklich allergrößte Herausforderung, das ist ein steiles Wort, aber die allergrößte Herausforderung, die unsere Menschheit je zu bewältigen hatte. Und ähm, seit Beginn der Zivilisation, würde ich sagen, und auf dem Spiel stehen ja nicht nur was weiß ich Umweltprobleme, sondern eben auch unsere zivilisatorischen Standards, wie zum Beispiel Freiheit, Selbstbestimmung, Pluralität, Toleranz, Frieden, Gemeinsinn, Rechtsstaatlichkeit und vieles mehr. Wenn der Planet brennt, dann brennt auch unsere Hütte. Und insofern ist es kein leichtes Thema. Und wir werden heute sicherlich keine Seelenmassage betreiben, sondern es wird wirklich etwas ernster zu gehen. Aber ich hoffe, dass wir trotzdem den Humor bei diesem Thema nicht verlieren, Kerstine.
1: Ich, 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 ich denke schon. Also ich denke, wir werden es nicht verlieren. Wir werden es auf jeden Fall versuchen. Aber sag mal, Peter, alle diese Bereiche, die du jetzt gerade im Bezug Natur angesprochen hast, das sind doch eigentlich alles Themen, die man früher eigentlich gar nicht mit der Natur in Zusammenhang gebracht hat. Wie würdest du jetzt das erklären, dass wir jetzt der Natur auf einmal so viel Perspektive, so viel Persönlichkeit und eben auch Recht zugestehen würden, was ist passiert?
0: Ja, da würde ich mal so ganz kurz noch ein bisschen zurückblenden. Also Natur ist natürlich schon äh, immer auch ein großes Thema gewesen, in der, in der Philosophie auf jeden Fall, sowohl in der Antike, aber dann noch stärker, so in dem, was man die Sattelzeit nennt, also das späte 18. frühe 19. Jahrhundert. Aber wirklich äh, Fahrt aufgenommen hat das Thema eigentlich erst so 1962 und zwar durch eine ganz berühmte damals berühmte Publikation von einer Amerikanerin namens Rachel Carson. Und sie hat da ein Buch geschrieben, Der Stumme Frühling. Das ging damals um die, die, um die Verwendung von DDT und die Vernichtung eben der Insekten und der Vögel. Und äh, das war so ein bisschen der Startschuss eigentlich für die ja, gegenwärtige ökologische Diskussion. Dann kam dazu 1972 mh, der Club of Rome-Bericht äh, und äh, viele andere... Danach hat sich dann irgendwie natürlich irgendwie exponentiell entwickelt, immer neue Studien und Entwicklungen und wissenschaftlich weiter vorangetrieben. Heute wissen wir also sehr viel mehr als noch vor, vor 60 Jahren. Und äh, ich würde dich jetzt mal ganz gerne was fragen, nämlich äh, was meinst denn du, warum fällt es der Menschheit eigentlich so schwer? diese ökologische Krise zu meistern. Schließlich wissen wir schon seit 60 Jahren um diese Krise und es ist eigentlich bisher nicht so viel passiert. Eigentlich eher müsste man sagen, es hat sich zum Schlechten gewendet, sowohl was die Biodiversität anbelangt, auch wie was die Emissionen anbelangt. Was meinst du, warum ist die Menschheit da so träge?
1: Ja, ich glaube, sie ist grundsätzlich träge, was viele Missstände angeht, bis sie die dann wirklich auch mit aller Konsequenz versucht zu verändern. Ähm, Grundsätzlich glaube ich, dass äh, viele von uns, die eben auch maßgeblich als Industrienation an diesem Problem mit beteiligt sind, äh, diese pers persönliche Begegnung mit dem Absturz der Natur bisher auch gar nicht wirklich erfahren haben. Also in der Regel ist es ja so, dass wir zu Hause in unserer Hütte sitzen und die eben noch nicht brennt, wie du das so schön zu Hause gesagt hast. Es ist nach wie vor weit weg und ähm, man kriegt hier und da ein paar Ausläufer mit. Aber es wird einem ja mehr darüber berichtet, dass man das erfährt. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass das zu einer Trägheit herbeiführt, wenn man sozusagen noch keine wirklich erlebte Betroffenheit mit einem Problem hat. Und das Zweite ist, dass ich denke, dass wo du sagst, dass das jetzt mittlerweile alles noch viel schlimmer geworden ist, würde ich da einhaken, dass doch eigentlich positiv zu bemerken ist, dass sehr, sehr viel Bewusstsein für diese Thematiken und für diese Probleme in der Gesellschaft entstanden sind. Also es gibt ja mal angefangen von Fridays for Future generell eben auch Bemühungen, entsprechende Gipfel zu machen. Was dabei herauskommt, ist nochmal eine andere Frage. Aber wir sehen auch, dass das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit ja auch in der Start-up-Szene ganz groß geschrieben wird. Also hier wird ja schon sehr viel versucht, lösungstechnisch zu denken, was das Thema angeht.
0: Ah ja, das war jetzt eine zweigestaffelte Antwort, wenn ich es richtig verstanden habe. Einmal interessant, das erste, der erste Punkt, glaube ich, war interessant, schon fast ein philosophisches Thema. Da hast du nämlich darauf hingewiesen, dass wir Menschen uns ähm, erst einmal gegenüber der Ferne immunisieren. Die Klimakrise war bislang irgendwie überwiegend eine Frage. Afrikas, Südamerikas, Asiens, aber nicht Europas.
1: Ja, und irgendwo am ja. Nordpol halt da. Ne?
0: Nordpol, genau. Antarktis, nicht? aber seit 2018, glaube ich, das war ein entscheidendes Jahr, dieser, dieser Dürresommer. Ne? Seitdem haben wir das, die, die drei Jahre jetzt in Folge Dürre. Da ist es plötzlich ganz nah und hat ja auch im Wahlverhalten etwas verändert. Der zweite Punkt, den du genannt hast, finde ich auch interessant, das sicherlich gewachsene Umweltbewusstsein aber da habe ich jetzt ein ganz großes Fragezeichen und damit würde ich vielleicht ganz gerne so ein bisschen meine Gedanken auch beginnen. Ich glaube nämlich, dass wir unter einem Problem leiden, nämlich ein Dissens haben zwischen dem Umweltbewusstsein und dem Umwelthandeln. Jetzt kann man darüber nachdenken, wie dieser, warum wir diesen Dissens haben. Und Dissens meint im Grunde genommen, wir, wir denken sehr viel nachhaltiger, wir denken in Richtung Nachhaltigkeit, aber wir verhalten uns nicht in, die, in Richtung Nachhaltigkeit. Wir sind sozusagen, wir handeln anders, als wir denken. Und die Frage ist, warum ist das eigentlich so? Und ich glaube, das hat auch etwas damit zu tun, dass wir Menschen irgendwie so eine Individualbiografie haben von 70 bis 90 Jahren, und unser Leben auf diese Individualbiografie hin planen, dass aber eine Gesellschaft oder eine Menschheit eine Menschheitsbiografie haben. Also da klafft irgendwie das Ich und das Wir oder das Kollektiv auseinander. Und äh, das ist bei uns Menschen einfach nicht gut verfugt, trotz aller Anstrengungen, die die Philosophie von, seit der Antike ja versucht hat, irgendwie diesen, diesen, diesen Dissens zu schließen, irgendwie mit dem Gedanken eben dieser Vernunft, der, die uns, wenn wir das Richtige einsehen, auch das Richtige handeln würden. Aber so ist es eben wohl doch nicht. Ähm, es gibt so eine Individualrationalität und es gibt eine äh, ja, gesellschaftliche Rationalität. Und unter die Individualrationalität würde ich eben auch noch die Strategien von Unternehmen sehen, des wirtschaftlichen Lebens, wo es um Gewinne und Aktienkurse geht, wo wir das Modell der Konkurrenz haben und eben nicht das Modell der Kooperation. Und da habe ich aber ganz ja, hm? kurz eine, eine Frage
1: dazu. Ähm, hm. wie, wie ist denn dann bei deiner Eingangsfrage, wie ist denn das Verhältnis, dass etwas bewusst wird, bis wir handeln, und zwar so handeln, dass das Ergebnis zufriedenstellend ist. Ist da nicht eine ziemliche Entwicklungsspanne dazwischen?
0: Das meine ich genau, dass da sozusagen irgendwie ein, 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 ein Loch ist, was oder ein Graben ja, ist, ist. Ist es
1: ein Loch oder ist es vielleicht fast ein... Etwas, was sich von, von der Entwicklungsgeschwindigkeit nicht überwinden lässt. Also, die Frage, die du ja stellst, ist, wie, wie, wie kann man das ändern, dass man von dem Bewusstsein ins Handeln kommt? Und die Frage, die ich mir bei der Aussage stelle, ist, kann man bewusst werden, beschleunigen, um schneller in ein Handeln zu kommen, wie das erwünscht ist? Weil, wenn man sich jetzt anguckt, wie viele Jahrhunderte äh, das zunehmende Raubbau an der Natur durch den Menschen gemacht worden ist. Und jetzt haben wir auf einmal Bewusstsein und, und junge Menschen haben Bewusstsein und sogar der, der Vorstandsvorsitzende von BlackRock, also dem Investment super, Kapitalisten, wie soll man sagen, also das ist ja schon der Todesstern in der kapitalistischen Landschaft, hat auf der Jahresversammlung auch gesagt, dass das so nicht weitergeht und dass CEOs nicht mehr da an Profit bemessen können und so weiter. Ich meine, das sind ja Bewusstwerdungswellen Wellen an Ecken, wo man das nicht für möglich gehalten hätte gegenwärtig, dass die am Umdenken sind. Und dann ist die Frage, wie viel Zeit müssen wir Bewusstsein geben, bis es zufriedenstellend handelt?
0: Ja, also ich kann auf diese Frage, glaube ich, keine wirklich gute Antwort geben. Meine, meine Antwort wäre, von der Seite her kommt und zu sagen, wir haben einfach nicht mehr die Zeit. Wir haben nicht mehr die Zeit, irgendwie einen Bewusstseinswandel groß voranzutreiben. Und ich bin auch skeptisch, ob äh, dieses, dieses, dieser Graben zwischen Denken und Handeln tatsächlich mit einem äh, noch so noch verfeinertem Denken, bewussterem Denken überwunden werden kann. Ich glaube, wir Menschen sind da einfach, wir haben da einen Programmfehler. Hm. Ähm, deswegen denke ich mir, das ist das Thema heute, deswegen denke ich mir, wir kommen eigentlich über einen Bewusstseinswandel eigentlich gar nicht so weiter, sondern tatsächlich mit, mit strikten Maßnahmen. Und Erzähl ich doch denk, mal, du, ja, hast
1: ja da, ähm, du hast ja da wunderbare äh, Ideen und Konzepte schon, wie man sowas machen könnte.
0: Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zu dem zu den Punkten, dass wir bisher so gesehen haben, dass wir ja auch freiwillige Verpflichtungen haben, von Unternehmen, das hat ja alles irgendwo nicht wirklich funktioniert. Und ich, das, diese, diese Blackwater-Aussage, Blackwater, äh, die weiß man auch nicht so genau, ob das Black dann Rock wirklich irgendwie, oder Blackrock, so Blackrock. Blackwater
1: äh, gibt auch. Blackwater gibt es so. auch, okay, ja. ja.
0: Ähm, ob das so nicht, war nicht mehr nur etwas Verbales ist, ob das Greenwashing ist, äh, das weiß ich alles nicht so genau. Äh, ich glaube, wir brauchen irgendwie wirklich äh, Gesetze, die, um diesen Dissens von Umweltbewusstsein und Umwelthandeln zu schließen, zu schlichten. Und ich glaube, da gibt es zwei Varianten. Wir, wir können nachher aber auch im Gespräch sicherlich, wenn wir weitere Varianten aufblättern, die eine Variante fällt im, oder tönt mit diesem erschreckenden Wort Ökodiktatur. Ökodiktatur. Ja. Äh, was ist das eigentlich? Nee, kommt von Hans Jonas. Der hat das, glaube ich, zum ersten Mal verwendet, verwendet in den glaube ich, äh, 90er-Jahren, Beginn der 90er-Jahre. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das schon älter war. Nee, ab Ende der Ende 70er-Jahre war das, als er das Buch ähm, das Prinzip Verantwortung geschrieben hat. Äh, Oder Rechte der Natur. Und jetzt möchtest du wahrscheinlich wissen, was man unter Ökodiktatur versteht?
1: Ja, erklär das doch mal kurz, dass wir <lacht> ungefähr... Aber im Moment klingt das also genauso bedrohlich wie das davor.
0: Ja, also genau. genau. Ja. Also ich kann's zum, Glück, zum Glück kann ich es nicht erklären. Ich glaube, keiner weiß. Ich habe heute noch mal geguckt, ob man irgendwie einen Eintrag findet im Netz. Man findet aber eigentlich natürlich einige Artikel dazu, aber es gibt irgendwie in diesem Sinne gar keine De Definition bisher. Äh, es riecht auf jeden Fall nicht gut, dieses Wort. Das stimmt. Hm. Das gebe ich dir voll okay. zu. Es riecht es einfach nicht gut, gut, ja. Äh, es riecht nach äh, ja, Reglementierung, es riecht nach einem autoritären Griff. Äh, und äh, das, Von daher ist es problematisch. Und wir wissen alle, dass eine Diktatur bisher noch nie gut gelaufen ist. Aber man kann sich etwas darunter vorstellen. Zum Beispiel, dass man sagt, ja, es könnte vorstellen, man kann sich vorstellen, ich meine, in einer Ökodiktatur, bekommt äh, jeder Bürger ein bestimmtes äh, CO2-Budget pro Jahr zugewiesen. Und das kann er irgendwie aufbrauchen, wie er will, aber er kann nicht über dieses äh, CO2-Budget hinausgehen.
1: Also ich sehe den Schwarzmarkt ähm. schon blühen dafür. Ja, das,
0: das auch, ja. Und wahrscheinlich auch so, in der Diktatur sind ja manche auch immer gleicher als andere. Also das wäre genau. schwierig, ja. Äh, deswegen denke ich mir, es ist kein, kein guter Weg, äh, vor allem, weil es wahrscheinlich auch gesellschaftlich gar nicht akzeptabel ist, schon dieses Wort Wortschreck zu ab. Aber es wäre halt, so,
1: wär halt so diese Sehnsucht, dass da einer mal mit dem Tisch, äh, auf, mit, der, mit der Faust auf den Tisch haut und sagen würde, so, jetzt geht es um die Natur und um nichts anderes, ne? so als das Ruder einmal rumzureißen. So
0: ja, Hans-Jonas Hans bringt das schon auf den Punkt, dass er sagt, irgendwie, äh, Diktatur, also Ökodiktatur wäre sozusagen die Ultima Ratio. Äh, wenn, wenn es zeigt, dass die Menschheit mit ihrem Freiheitsbegriff äh, dieses Problem nicht meistert. Mhm. Ähm, er hat dazu noch einen, einen anderen Gedanken, dass er meint, äh, einer der größten Fehler der Menschheit könnte sein, dass wir die Transzendenz abgeschafft haben. Das sagt er, weil er irgendwie vom Kern her auch Jude ist. Hans Jonas, ein, ein Denker des ja, mittleren 20. Jahrhunderts, er ist in die USA emigriert und er hat sich dann mit diesen Themen auseinandergesetzt. Das andere wären die Rechte der Natur. Es können wir natürlich ganz viel noch über den Rechtsbegriff erzählen, aber das will ich jetzt eigentlich nicht tun, weil er ja seit jeher... Schon, schon irgendwie in Kraft ist, äh, wahrscheinlich haben die Menschen sich immer irgendwelche Rechte gegeben, aber erstmals kodifiziert sind sie wohl, das ist so ein bisschen gängige Meinung, irgendwie in Babylonien und im Sumeraland, also so etwa 4.300 Jahre vor unserer Zeit, also jetzt 2000, 2000, 4.200 Jahre alt. Der berühmte Kodex Hammurabi, da wurden verschiedene Dinge einfach geregelt, Königsherrschaft, aber auch Erbrecht und Familienrecht und dergleichen mehr. Und, und da war die
1: Natur schon dabei?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, für die Natur gab es da keinen Eintrag, auf jeden Fall nicht im Rechtssystem. Und ich denke mir, dass der Rechtsbegriff seitdem auch eigentlich anthropozentrisch ist, also auf den Menschen bezogen. Der Mensch steht im Mittelpunkt des Rechtes und das Recht ist sozusagen nicht wahr die Verhandlung von der, den menschlichen Ansprüchen gegeneinander. Glaubst also, du auch, ja. dass
1: das, was damit zu tun hat, ähm, dass der Mensch nicht mehr über der Natur steht, dass das auch ein Glaubenssatz ist, der sich über, dabei ist, sich zu überleben, dass das damit reingehört, um, um diese Rechtsform nachzudenken?
0: Äh, ich denke mir, dass es in philosophischen, mystischen, spirituellen Systemen, äh, dass man das oft findet. Diesen Gedanken, dass der Mensch irgendwie integraler Bestandteil des Kosmos, der Natur ist. Aber es sind eben Philosophien, es sind spirituelle Systeme, die sich nicht so niedergeschlagen haben in den Rechtssystemen. Und jetzt könnte, kommt es darauf an, ja.
1: Könnte aber doch das Potenzial zur Bewusstwerdung im Moment haben, weil man sich ja nicht mehr außerhalb der Natur ähm, erleben kann, wenn die Hütte brennt letztendlich.
0: Könnte, ja. Das ist ja die große Hoffnung. Ja? Und ähm, es gibt tatsächlich auch äh, Verankerungen von Rechten der Natur in Verfassungen. Das ist jetzt interessant. Und mhm. zwar in der äquatorianischen Verfassung, Verfassung, auch in der bolivianischen, äh, nicht Verfassung, aber unter unteren Rechtssystemen ist das etabliert. Und zwar kam das durch äh, Folgen der ähm, Ereigniskette. Es hat dann im Amazonasgebiet damals ähm, eine brasilianische und eine glaube, texanische, amerikanische Erdölgesellschaft nach Erdöl gesucht, im Amazonasgebiet, in einem Naturschutzgebiet, was den Indigenen gehört hat. Und die haben dagegen rebelliert und das tatsächlich dann irgendwie im Jahr 2008 in dieser Verfassung in Equadors verankert wurden die sogenannten Rechte der Natur unter dem Namen Pachamama, was so etwas bedeutet wie Mutter Erde und ich denke mir, das ist interessant und könnte eigentlich, müsste eigentlich uns in unserer westlichen Zivilisation zutiefst beschämen dass indigene Kulturen uns daran erinnern und sozusagen der, 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 der Push aus den indigenen äh, Kulturen kommt. Ja? Aber
1: ist das nicht wahnsinnig interessant, dass das letztendlich aus einer Kultur kommt, die dem, nehme ich mal an, Transzendenten näher steht als wir?
0: Ja, dem Transzendenten näher steht, vor allem wahrscheinlich auch, weil es, weil es eben, äh, weil sie direkter in der Natur äh, leben als äh, die äquatorianische äh, Gesellschaft selber.
1: Weil sie wahrscheinlich ähm. nie die Trennung durchlebt haben von der Natur, die wir kulturell kultiviert haben im wahrsten Sinne Genau,
0: des Wortes. genau. Ja, sehe ich auch so. Und, äh, aber das war damals eben auch nur mit also gegen Widerstand durchzusetzen. Das war, ist eine große, ein großes Ding gewesen damals, äh, hat vor allem auch durch Publikationen dann in der Öffentlichkeit, das ist jetzt auch äh, ein Punkt, über den man später noch reden kann, äh, Auftrieb gewonnen, und zwar durch ein Buch von einem, äh, von einem äh, Ecuadorianer, Eduardo Galeano, der hat ein Buch geschrieben, La naturaleza no es muda. Die Natur ist nicht stumm. Ja, wir halten ja so in unserem westlichen Begriff, gerade von Newton her, kommt die Natur sozusagen auch als ein totes Gebilde, was mechanisch funktioniert. Also wir haben das so ein bisschen auf Mechanik reduziert, in der Extremform allerdings. Ne? Und äh, die Grundlage eben dieser Pachamama-Philosophie ist, dass die Natur, dass wir, ist eine Kosmologie, äh, in der sozusagen das Leben als ja, als, als Relationen beschrieben wird. Alles nicht wahr hat Relationen zu anderen. Wir sind in einem großen Netzwerk gefangen. Und dieser Netzwerkgedanke, Kerstine, der hat äh, in der westlichen Kultur schon in den, glaube ich, 70er Jahren, Ende 70er Jahre Raum gegriffen durch einen Norweger namens Erne Ness. Und okay. dieser Norweger, der hat äh, die sogenannte Tiefenökologie erfunden. Deep Ecology klingt so ein bisschen nach tiefen Psychologie und das war auch so gemeint diese Anspielung, dass gleichsam war unter unserer bewussten wahrgenommenen Welt noch eine ganz andere Welt existiert, also unter unserer. Äh, aber über, das klingt ja.
1: aber alles so ein bisschen danach, dass wir uns von der klassischen westlichen Betrachtungsweise von Natur hinwenden, um überhaupt das Problem zu erkennen und eine Vorstellung von der Rechtsfähigkeit entwickeln dass wir das deutlich mystischer, verbundener, mehr mit diesem All-Eins-Gedanke wahrnehmen, um dafür überhaupt die Perspektive eines Rechtsanspruchs zu entwickeln. Und das finde ich das Interessante dabei, dass wir letztendlich die Trennung aufheben, in das Mystische weiter einsteigen und über den Weg Rechtsanspruch erkennen. Sehe ich das richtig?
0: Ja, ich weiß, ich spüre, dass es so dein, dein Fabel ist. Du bist so wieder auf der Bewusstseinsschiene. Das finde ich ja auch ganz prima so. Ich glaube aber, dass einfach in einer modernen, postmodernen Gesellschaft, die ja eigentlich davon lebt, dass Wachstum ständig neu erzeugt werden muss. Ohne Wachstum nicht wahr, fällt unsere Gesellschaft in, in sich zusammen. Das ist das, zumindest das Paradigma, auf dem wir uns bewegen, dass in einer solchen Situation äh, wir mit Mystik da, glaube ich, jetzt nicht so viel weiterkommen, sondern tatsächlich mit einer richtigen Rechtsordnung. Und da könnte man sozusagen an den Paragraphen 20a des Grundgesetzes anknüpfen, äh, der da etwa folgendermaßen lautet, der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. Das ist ein ellenlanger Satz, aber ja, genau. ja. interessant an dem Satz ist, dass einerseits natürlich irgendwie ähm, ja, äh, Naturschutz äh, vorgesehen ist, aber dieser Naturschutz zugleich irgendwie an die, äh, an die Organe verwiesen wird. Das heißt, sie werden auf auf die unteren Ebenen verschoben. Und so haben wir in Brandenburg und auch in Berlin sehr viel äh, ja, naturfreundlichere Umweltgesetzgebung als in anderen Bundesländern. Also das unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland. Und jetzt kommt es darauf an, und das ist der neue Gedanke, äh, dass auch in dieser Formulierung, die ich da gerade vorgelesen habe, die man vielleicht gar nicht so schnell verdaut hat, ja, äh, eigentlich im Grunde die Natur zwar im Recht ist, also sozusagen im Rechtskorpus einen Eintrag hat, dass die Natur aber selber keine Rechte hat. Und das ist der entscheidende Punkt. Jetzt kommt mhm. der Gedanke, ne, war, dass, die, dass Innovation ist, Rechte der Natur bedeutet, der Natur sozusagen einen subjektiven Rechtsstatus zuzusprechen. Und wie jetzt würde, willst du wahrscheinlich wissen, was ein subjektiver Rechtsstatus ist. Ne?
1: Genau, ich würde sogar noch weitergehen und sagen, könntest du das mal an einem Beispiel erklären? Also wie müsste ich mir das vorstellen, wenn jetzt die Natur Rechte hat? Und wir haben es mit einer Versch Wasserverschmutzung durch, eine, durch ein Industriegebiet zu tun. Wie würde dann so ein Fall aufnehmen? Wie, überhaupt, wie würde der, wie würden die Anwälte heißen, die sich dem dann annehmen und wie würde es weitergehen?
0: Große Frage. Ich glaube, da weiß ich auch nicht so viel zu sagen. Ich bin kein Jurist. Das ist ja auch ein bisschen so ein utopisches Projekt. Aber auf ja. eine Frage konkret zu antworten, könnte man sagen, ja, also bisher, nehmen wir mal das Beispiel eines Flusses. Ja, irgendwie, äh, da würde man sagen, irgendwie, ähm, es ist für uns nicht so besonders gut, wenn äh, die Flüsse jetzt so begradigt sind, weil wir zu wenig äh, Freizeitspielraum haben an den Flüssen. Also aus diesen Gründen her den Fluss äh, wiederum zu renaturalisieren. Da würde man immer noch vom menschlichen Interesse heraus. Genau, wollte ja? ich gerade
1: sagen. Das ist dann äh, das menschliche genau. Nutzen. Ist Wenn wir jetzt aber
0: sozusagen die, die, das Ding jetzt auf die Rechte der Natur drehen, ne, würde man sagen, nicht wahr? es ist gleichsam das Interesse des Flusses, äh, nicht äh, einbetoniert und nicht äh, kanalisiert zu werden. Jetzt stellst du natürlich die Frage, ja, wer soll denn diesen, diesen Fluss sozusagen vertreten? Das ist das große Problem. Also der Fluss kann ja nicht selber vor Gericht erscheinen, also er bräuchte sozusagen Vertreter. Das ist aber nicht so ein großes juristisches Problem, weil wir das haben wir bei, äh, bei Gesellschaften, Vereinen, Unternehmen auch. Wir haben juristische Rechtspersonen, die sich durch natürliche Rechtspersonen vertreten lassen müssen. Äh, das scheint nicht das, das die große Hürde zu sein und ähm, das ist also dieser Gedanke, was würde sich mit den Rechten der Natur dann tatsächlich verändern? Und das würde ich jetzt ganz gerne mit dir noch im Gespräch ein bisschen erörtern. Können wir da einfach ein bisschen fantasieren und sagen, wie würde sich denn eigentlich äh, unser Naturbegriff dadurch verändern? Was meinst du?
1: Ja, also mir ist gleich wieder eingefallen, wenn jemand vor Gericht stehen würde und sagen würde, der Fluss möchte nicht begradigt werden. Das ist für mich schon fast wieder ein mystisches Erlebnis von Fluss. Weil das ja Empathie auch für einen Fluss und für die Natur ähm, sozusagen ähm, voraussetzt. Also das ist ja auch eine Form von Einfühlungsvermögen der man, glaube ich, es ähm, wäre relativ neu, so, so flächendeckend über die Natur zu denken, sich also zu überlegen, nicht wie kann ich das nutzen, ah ich habe hier meine Kindheit am Ufer gespielt, das war wunderbar, sondern sich zu überlegen, was, was möchte der Fluss, was möchte der Berg und natürlich dann in Interaktion am Ende, wie, wie können wir unsere, unsere Welt und unsere Natur erhalten, weil wir letztendlich, unser Leben davon abhängig ist. Ne? Also das finde ich interessant, welches Einfühlungsvermögen, sich dann eben auch, man kennt es ja schon bei den Tieren, sich ähm, da sozusagen weiterentwickeln würde und ähm, wie wir sozusagen in einen, eine Art von ähm, Lebensdialog mit der Natur dann einsteigen würden.
0: Ja, wir haben jetzt mit diesem Fluss natürlich auch ein Extrembeispiel gewählt. Ähm, wir könnten das vielleicht etwas ähm, aufweichen, indem wir sagen, äh, der Fluss wird ja auch bevölkert von Brutvögeln, von Fischen und dergleichen mehr. Also von Leben, von das, was wir wirklich als Leben an, ansehen, organisches Leben. Beim Fluss ist das ja irgendwie so ein zweifelhaftes Ding, ob der Fluss wirklich ein organisches Lebewesen ist. John Love, Lovelock ist so der Auffassung, so ein britischer, berühmter Ökologe, der, der Auffassung ist, äh, die Erde, Gaia sei ein Lebewesen, weil sie über Selbstregulierungsmechanismen verfügt, was Kennzeichen für Leben ist. Aber wenn wir das auf die Tiere beziehen, dann würde, da kommen, wir, kommen wir relativ äh, schneller voran und sagen, es ist das Interesse tatsächlich der Enten und der Brutvögel und dergleichen mehr hier irgendwie war Nachkommen zu erzeugen und sagen, dieses Biotop zu haben. Und da gehört der Fluss dann ganz wesentlich dazu. Also es glaube ich fällt leichter, das ganze Thema Rechte der Natur zunächst einmal von den Tieren einzufädeln. Und du, wir haben ja vor, vor kurzem ging ja durch die, durch die Presse nicht wahr, dass dieser einsamste Elefant der Welt <lacht> in einem Zoo in Pakistan, der, glaube ich, schon 32 Jahre alt, ziemlich betagt ist, äh, schon seit, seit acht Jahren, glaube ich, alleine ist, weil sein, sein Weibchen gestorben ist und wie er auch aggressiv geworden ist. Also ihm ging es wirklich nicht gut. Und es haben sich verschiedene Organisationen dafür hintergeklemmt und haben dann tatsächlich einen Transport nach Südostasien, Bewerkstelligen können, wo er dann in einem großen Flugzeug dahin gebracht worden ist und jetzt unter seinesgleichen seinen Lebensabend verbringen kann. Also da hat man das Interesse, ich war von Tieren tatsächlich groß geschrieben. Und das würde doch bedeuten, dass wir die Tiere nicht nur so unter als, als, als Nutzenkalkül sehen, sondern dass wir der Natur in all ihren Formen ja, das ist eine Schwierigkeit, ob sie alle ihre Formen sein können, aber in vielen Formen, zumindest das Leben, dass wir diesem Naturphänomen eigentlich eine eigene Würde zusprechen.
1: Mhm. Indem wir hier mhm. auch die, die Kontexte wieder sehen, in dem das alles zusammengestellt wird. Du hattest den Begriff Würde in unserem Vorgespräch angebracht, fand ich spannend, aber welchen Begriff ich auch nochmal spannend fand, von der Rechtsseite, da meintest du, eigentlich heißt es ja, wer Rechte hat, hat auch Pflichten. Was wäre, wenn da jetzt, sagen wir mal, von einer Gegenseite diese Argumente kämen, dass wer Rechte hat, muss auch Pflichten übernehmen?
0: Also das ist ein Argument, was zunächst einmal sehr stark scheint. Ne? Ähm, da müsste man jetzt irgendwie so ein bisschen herumbasteln und sagen, naja, die Natur hat schon immer ihre Pflichten übernommen, sie, sie ernährt uns.
1: Genau, sie ist, hat ihre sie Pflicht eigentlich ja. schon getan. Ne? Ja, Die Frage davon, ist, m, welche man, Pflicht haben wir ihr gegenüber, um das Recht zu haben,
0: genau, in genau, ihr zu sein? Richtig, ja. Ja. Äh, lass mich noch mal einen letzten Punkt oder einen vorletzten Punkt machen, den ich auch ganz wichtig finde, diese Geschichte mit der Würde. Dann können wir fragen, was ist eigentlich Würde? Aber da gibt es eine ganz klare Definition. Das Würde, das ist was, oder wenn, jemand eine, wenn, wenn wir jemandem eine Würde zusprechen, einem Lebewesen eine Würde zusprechen, ähm, dann äh, sagen wir damit, ähm, es hat so etwas wie einen Zweck in sich selbst. Nicht nur einen Zweck für uns oder für andere, sondern einen Zweck in sich selbst. Das heißt, irgendwie ist es ist so wie eine, eine Art intrinsischer Wert. Also wenn mhm. wir das Schwein nehmen, ich war im großen Schweinestall, wird dann gemästet, 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 wird man sagen, ja, das, das ist irgendwie, das ist ein Nutztier, wie wir auch so sagen. Ja? Äh, es hat aber keine eigene Würde. Und dieser Würdegedanke, der ist, glaube ich, ganz wichtig würde man aber auch dann wiederum in diesen Rechten der Natur von der Menschen würde noch einmal absetzen können. Wir kommen da vielleicht im Gespräch noch drauf. Aber noch wichtiger scheint mir vielleicht ein Punkt zu sein, der, den ich ganz großartig finde. Vielleicht ist er aber auch wirklich utopisch. Es ist nämlich der, die Frage, wie entwickelt sich eigentlich unsere Gesellschaft, wie entwickeln sich die Weltgesellschaften weiter mit dem Gedanken von Rechten der Natur. Und da ist die Antwort... Wir würden den Schritt machen von der Demokratie, Demos, das, das Dorf ursprünglich, nicht war das dann noch das Volk, ja, aber als ursprünglich war es das Dorf, also eine, eine, Menschen, eine Menschenzusammenfügung äh, zur Biokratie. Und mhm. die Biokratie wäre dann sozusagen nicht wahr, das ganz große Volk, was Menschen, Tiere, Pflanzen, Bäume, vielleicht auch irgendwie Gewässer, umgreifen würde und äh, es ist tatsächlich so, Kerstine, dass, äh, dass es Gerichtsurteile gegeben hat in Indien, in ähm ähm, Neuseeland und Kanada, äh, wo, äh, wo äh, man äh, Flüssen äh, sozusagen diesen, dieses Recht zugestanden hat und äh, also das Flüsse diese Rechte der Natur zugesprochen haben. Also es, es ist äh, teilweise schon, man versucht diesen Weg und das würde unser menschliches äh, Zusammenleben und das Zusammenleben mit der Natur so grundlegend verändern und dafür wären die Rechte der Natur zunächst einmal ein erster Schritt, und ähm, das, das finde ich ein interessantes Konzept, über das wir vielleicht ja. äh, noch ausführlicher genau reden. Genau, sprechen. Hm?
1: Wirklich spannendes Konzept. Ich, ich frage mich gerade, wo, wo ich deine Ausführungen gelauscht habe, dass ja wir überhaupt in den letzten Jahren sehr viele Gruppenrechte erlangt haben. Also ich habe mich gerade so gefragt, ob wir überhaupt insgesamt auf so einem guten Weg sind. Kinder haben Rechte bekommen, Frauenrechte, weiß jeder was davon. Ähm, dass solche Sachen sowieso, die, die Rechte von, von ähm, Schwulen und Lesben sind anders angehoben worden. Also dass da überhaupt ein Bewusstsein ist, die, diese Sachen ähm, anders zu betrachten und mit Rechten und mit Würde zu versehen. Und dass die Natur letztendlich in diesem Schwung mit natürlich einem unglaublichen großen Wirkung mit hineingerät. Aber das können ja, wir ja mh. gleich ja. Äh, insgesamt besprechen, wie ob es da auch die gesamtgesellschaftlichen Parameter ähm, Hoffnung geben, dass die Rechte der Natur möglichst bald äh, kommen wird. Und ähm, ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die jetzt beim äh, äh, Denkduett, beim Podcast dabei waren. Und ähm, wir machen jetzt weiter mit dem Live-Talk, wo alle mitsprechen können, alle, die daran Interesse haben, bei einem anderen Mal, können Einzeltickets über Eventbrite äh, auf der Webseite erstehen. Und ich begrüße jetzt alle für ähm, den Live-Talk. Es ist hiermit eröffnet. Und ähm, ja, jetzt gucken wir mal auf die Handzeichen, was da schon los ist.